0: 大家好，我是直立行走的锤总，谋略者的自我修养。今天我们要聊一聊的，正好跟我们现在所在的国庆假期有一些关系，那就是阅读。不知道这个假期里边是不是有在听节目的人给自己选了一些好的书籍，准备来读一读。阅读对于一个谋略者来说至关重要。在我过去所经历的从咨询公司到广告公司的过程中，对我成长帮助最大的几位我的上司、老板，其实都是非常热爱读书的人。所以呢，在今天的节目中呢，第一，我要讲讲阅读的一个重要的意义。它不仅仅是对谋略者很重要，而且对于我们每一个人，在这样的一个视频时代，去塑造一个更健康、更有用的大脑，真正实现思想的直立行走来说，也是极其关键的。而在这之后呢，我们会来介绍一下读书的一些方法，包括怎么给自己选出合适的书单，以及怎么样高效阅读。为什么说在视频时代，阅读对于大脑的健康格外重要呢？其实，在去年一月份的时候啊，有一本期刊叫做《国际环境研究和公共卫生期刊》。他发表过一篇研究啊，是针对台湾地区有大概接近 1,500 名成年人做了一个调查，他们的平均年龄在28岁左右。结果中有一项是非常扎眼的，也就是难以停止的疯狂的刷剧、刷视频的这种行为，跟抑郁症、社交焦虑和孤独风险症的增强啊，呈现一个明确的正相关的关系。为什么视频有这么大的杀伤力呢？其实并不是说只要看视频就是在服毒，不是这个意思。在我看来呢，是因为文字跟视频啊，同样作为大脑信息的输入方式，两者之间最大的差异呢，文字主要激发的是大脑的一种主动识别和深度理解，而视频呢，它激发的是一种被动的综合体验和感受刺激，这是两者最大的差别。事实上，文字跟视频信号啊，在人的大脑里边都是能够唤起多个区域的协同工作的作用的，也就是能够活跃你的大脑。但是呢，视频更多激发的它不是思考，而是反应。或者换句话说呢，今天流行的各种短视频，包括一些无脑剧啊，或者一些模式化的偶像剧啊等等，它其实走的路线呢，都是内容的浅层化和兴趣浅层化的一种封装，也就是按照一种模型，把你的兴趣和大脑的多巴胺反应啊，把它封装起来，然后利用不同的换汤不换药的故事呢，输出给你，在这样的一种连续性的刺激之下呢，其实会造成人们的大脑啊，更追求一种所谓快速刺激，从而呢，尽快地进入到一种奖励模式中，也就是刺激多巴胺的分泌。这样的话呢，长久以来呢，大脑就会迷上低级唤醒和一种固化的沉迷。而真正糟糕的是，在今天这个世界呢，其实我们看视频的时间啊，要远远超过我们接受其他信息的时间。所以在这样的一个情况下呢，就造成了、啊、我们的大脑会进入到一种固化状态。这其实就是阅读能够带来我说它更健康的一个地方，就是它能够改变或者创建新的脑回路。大家可以看一下我们这期节目介绍里边的图一，就是脑回路有多么重要。其实，在这个图里面呢，对比了猴子、猩猩和人类大脑。为什么这些灵长类的动物，它们很聪明，能够学会一些动作、行为，甚至是一些简单劳动，可是却学不会说人话呢？很重要的地方就在于它们的神经环路或者回路上面是远远落后于人类的。所以呢，大脑中的回路啊，其实是智慧智能的一个关键所在。那么我们持续的用一种信号模式去刺激大脑呢，就相当于你的大脑总是在走相同的路，神经元呢被这样的路呢反复的持续的占据，而阅读呢所带来的这种深度思考的回路呢，就越来越难以被建立起来。所以时间一久，你的这个脑回路它就会非常的固化，人的脑子会变得运转的越来越慢，或者越来越笨。因此，合理的用阅读去占据一些看视频的时间，多来引发自己的一种深度思考的习惯和能力，其实是阅读能够带给我们最重要的一个价值。第二件事情呢，就是阅读是真的能够改变大脑实际的结构的，因为根据研究的发现啊，如果经常阅读的话，这个胼胝体啊，也就是我们经常俗话说的这个老茧，其实在大脑中是有胼胝体的。胼胝体的增厚啊带来的一个作用，就是我们的左右脑这两个半球之间的信息交换可以更快、更高效，相当于啊我们把左右脑的带宽给加宽了，所以人的思考力、创造力都会大大的增强。今天这样的一个时代，很多的事情都要靠人的创造力去尝试，摸着石头过河。但我就想说了，如果你左右脑之间的这个核平时都过得不够利索，你还怎么让你的思考能够有效的过核呢？所以呢，偏执体我们说它像一个老茧一样，那就是盘出来的。阅读呢，就是盘你大脑的一个最好的方式。因此，大家没事儿别光是盘串盘石头，最好呢也用阅读来盘盘自己的脑子。如果大家对于阅读对大脑带来的神经学啊等等的作用有更多的这样的兴趣的话呢，建议大家可以去读一下法国的一个神经科学家叫斯坦尼斯拉斯迪昂，他有一本书叫《脑语阅读》，包括说美国的一位科学家这个亚历克斯科布他写的这个重塑大脑回路都是很好的一些书籍。那接下来我们就说说怎么给自己建立书单呢？因为我发现很多人呢他不是不想读书，也不是没有买专门的阅读器。结果呢，就读着读着呢，就读不下去，觉得自己选出来的书呢，好像也不太适合自己。所以关键呢，建立一个好的阅读习惯，我想是要从选择书单开始的。那么在这个书单建立的方法、经验，以及说我们接下来会讲到的高效阅读的一些分享上面呢，我是综合了我自己跟我身边非常爱读书的一些朋友的经验，做了一些总结。比如说啊，我们应天下的这个义务啊，他也是一些播客的主理人。他呢一个月呢能够读书达到六到十本这样的一个量，所以呢我也从他那里呢取了一些经，然后呢从我自己的一些阅读经验中做了一些总结。书单的建立啊，我的建议是说你一定要建立一个所谓连续阅读组合，比如说以两本到四本这样的一个量呢作为一个组合关系，然后呢在一个阶段里边去把这几本书连续的读完。那这几本书呢是可以从不同的维度去选的。那么从选择建立书单的角度来说呢，有这么几个步骤。第一步呢，就是要预估一下自己在一个阶段内的阅读量，它可以帮助你呢去做一个精力的合理分配和时间预估。想好好读书呢，最怕的是你把它当成一个任务，往往在这种情况下呢，你是很难坚持下去的。所以，合理的预估一个阅读量，并且自律的去坚持。第二呢，就是要明确自己的兴趣和学习需要，去确定这个组合它的一个方向。比如说，最近是打算研读关于商业的，还是哲学方面的，先确定这个方向。第三件事情呢，则是对自己的一个了解，比如说你自己的读书偏好，你喜欢看什么样的行文特点的书。啊，什么样的一些风格是你更能读得进去的？这样的话，在选书的时候呢，是要多加注意的。最后呢，选书的时候呢，不要一味的去选一些太烧脑、太让人要疲劳思考的一些书，你要给自己保留一些阅读的缓冲区。比如说，有些书选来就是用来做解闷调节，让自己换换脑子的。这样的话，可以让坚持更容易，包括呢，也可以让读书的效率增高。那我来说一说我自己选书的方式吧。我每次建立书单呢，会从三个维度。第一个呢，就是我自己很喜欢哲理、宗教、历史类的这样的一些书籍，我会从中选一本。第二呢，我很喜欢一些讲故事的书。第三呢，就是选择一个所谓第一人称叙述的书籍。所以大家会发现这三种书呢，特别像一个是教学片，一个是故事性的文艺片，还有一个是纪录片，大概是这样类型的三种书，我会把它们组合在一起。大家可以在本期节目的介绍里看到我最近读完的一些三本书单的组合方式，希望也能给大家做一个参考。我以其中的一组为例，这是我最近刚刚读完的三本书啊，就是《六朝精神史研究》《简行笔记之耕耘心田》以及《阳道三部曲》。那么第一本呢，一看就是一个啊非常大部头的历史哲学研究的书。第二本呢，是藏传佛教的一位高僧所写的关于修佛这样的一本书。第三个呢，《羊道三部曲》呢，其实是一个年轻人进入到了一个哈萨克族牧民的家庭中，跟着他们一起生活，包括特别是辗转牧场过程中发生的一些日常的一些事情。所以呢，大家就会发现，这符合我刚才说的啊，一个是非常严肃的、深入的一个研究。一个呢是带有心灵唤醒，包括一些故事的内容；还有一个呢就是以第一人称的角度去讲一些可以形成共鸣的一些生活性的东西，让我能拓展生活的视野。这样的一种组合呢，其实能够帮助我在一段时间内对于一些哲学思想、人的一种生活态度等等，去构成自己的一些看法和感受。最后呢，我们快速的来说一下高效的深度阅读方法。其实呢，阅读一本书不是每次都要从第一页开始读的，所以第一件事情呢就是可以去。快速的看一下它的序、结论、后记等等这样的一些属于总结性的内容，可以让你对这个书在讲什么有一个大致的认知。第二件事情呢，就是一定要仔细的读目录。很多人呢买了一本书，打开之后呢不看目录就直接进正文了，这其实是不好的习惯。目录呢能够帮助你理解一本书的结构，这是非常重要的，这是能够让你选择接下来的阅读方法的，是跳读还是连读。第三件事情呢，就是现在很多的网站、APP 里面呢，其实都有一些书的片段的摘录的，所以呢，对摘录可以先做试读，目的呢是了解作者的风格，从而决定说这本书是不是适合于自己。最后呢，当然就是一个自律的读书环境的创造以及自我提醒，希望大家能够更多的放下手机，停止刷视频，更多的来读书。当然，有些朋友也问过我说：“那我到哪儿去平时收集这么多的书呢？你说什么第一人称啊，什么这个那个各种风格呀，我到哪里去找呢？因为这些书不是打好了标签等着我去看的呀。”我觉得这就是一个日常的积累了。作为一个喜欢阅读或者说想培养阅读兴趣的有心人的话，那么你可以通过比如说豆瓣儿，根据你的阅读喜好的一些书去做相关的推荐的这样的一些网站，日常就可以积累对很多书的了解，包括自己呢给他做一些打标签的整理的方式，然后呢去不断的构建起自己的一些书单。最重要的还是那句话，习惯成自然。当你养成了阅读的习惯，从中感受到乐趣之后，改造的一定不仅仅是你的左右脑之间的连接，还有你自己的生活品质和思考的品质。我是直立行走的崔总，我们下次见。